0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Licht an, Strom läuft. Als Kind war unser Redakteur Pascal, der hier für die Skripte und für die Vorbereitung der Interviews zuständig ist, sehr fasziniert von der kleinen Solarzelle an seinem Taschenrechner, hat er mir erzählt. Licht an, Strom läuft eben. Mittlerweile erzeugen Solarzellen in Spitzenzeiten die Hälfte des Stroms in Deutschland und Solarzellen auf Hausdächern oder als große Solarparks neben Autobahnen sind ja, kein seltener Anblick mehr. Aber wie funktioniert das eigentlich mit dem Strom aus Sonnenlicht und was sind Organische Solarzellen, an denen äh, an der TU Chemnitz geforscht wird. Mein Name ist Isabel Wob und zu diesem Thema spreche ich in dieser Folge des TUC SciCast mit Professor Dr. Carsten Deibel. Er ist Professor an der Professur Experimentalphysik mit dem Schwerpunkt Optik und Photonik. Sage ich das richtig?
0: Das ist richtig.
1: Photonik kondensierter Materie an der TU Chemnitz und deswegen nochmal hallo Herr Deibel. Schönen guten Tag. Wie die meisten unserer bisherigen Interviewpartner sind auch Sie auf dem Weg jetzt zur eigenen Professur ziemlich viel rumgekommen. Würzburg, Bochum, Brighton oder Leuven in Belgien liest man da. Also wie gefällt es Ihnen denn hier in Chemnitz im Vergleich?
0: Oh, ich bin sehr froh hier in Chemnitz zu sein. Es gefällt mir sehr gut. Einerseits ein schönes Forschungsumfeld. Wir sind hier spezialisiert in der Physik auf die Festkörperphysik, aber es gibt auch sehr viele Anknüpfungspunkte zu Kollegen in anderen Fakultäten oder innerhalb der Fakultät in der Chemie und auch so fühle ich mich sehr wohl. Chemnitz gefällt mir sehr gut. Man ist auch schnell im Landschaftlichen nach ein paar Minuten Radfahren. Also ich bin hier sehr froh. Ist zufrieden. Ihnen das
1: wichtig, Natur drumherum?
0: Das ist mir wichtig, ja. Ich habe auch meine Wohnung so ausgesucht, dass ich in der Nähe des Waldes wohne, damit ich ein paar hundert Metern immer mal raus kann abends, um den Kopf freizukriegen. Das geht hier sehr gut.
1: Und wo liegt Chemnitz, so auf einer Skala von Brighton bis Würzburg?
0: Das ist schwer nur als Zahl auszudrücken, aber ich mag, ich komme selbst aus Wuppertal. Mhm. Das ist eine Stadt, die vom Schönheitsgrad, glaube ich, keinen sehr guten Ruf hat, aber sie hat wunderschöne Ecken. Und deshalb äh, gehe ich immer danach, was ich finden kann, vielleicht nicht nach dem Gesamteindruck aber mir gefällt Chemnitz sehr gut, mag die Innenstadt sehr, also ich fühle mich sehr wohl und es kriegt eine, eine hohe Punktzahl für mich.
1: Sie haben gerade schon gesagt, mit dem Fahrrad fahren Sie gerne raus ins Grüne. Was machen Sie sonst so, wenn Sie jetzt nicht in der Uni sind oder an Ihrer Forschung arbeiten?
0: Ich bin ein Pendler, das heißt, ich wohne nur wochentags in Chemnitz und deshalb schaue ich, dass ich hier möglichst viel Arbeit geschafft kriege, das heißt... Meistens bin ich zum Arbeiten hier, in die Stadt komme ich nur mit Gästen im Normalfall oder halt das abendliche Radfahren oder mal Laufen und ansonsten äh, fahre ich dann halt heim und da schaue ich dann, dass ich mich vor allem ums Privatleben kümmere, mhm. mit meinen zwei Kindern spiele oder äh, auch da mit meiner Familie dann eine Radtour mache oder sowas in der Art.
1: Sie hatten jetzt fünfjähriges Professurjubiläum, wenn ich mich richtig erinnere. Sind Sie zufrieden mit dem bisherigen Weg?
0: Ja, ich bin zufrieden. Es ist aber ein langer Weg. Hier in der Experimentalphysik arbeiten wir ja mit Experimenten, wie der Name schon sagt. Das heißt, wir machen einen Versuchsaufbau und führen dann ein Experiment durch, in unserem Fall meistens an Solarzellen oder Teilen von Solarzellen. Und dieser Aufbau eines Experiments dauert sehr lange. Also wir haben teilweise mehrere Jahre gebraucht, das aufzubauen. Von daher hat es lange gedauert, aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt die Früchte unserer Arbeit da ernten können. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Gruppe, mit der Arbeit, die wir hier machen.
1: Was war die längste Zeit, die Sie jemals für ein Experiment gebraucht haben? Um das aufzubauen?
0: Also, eigentlich ist ein Experiment wahrscheinlich nie ganz fertig. Die Frage <lacht> ist nur, wann findet man den richtigen Zeitpunkt schon etwas Sinnvolles, damit zu machen. Aber ich würde sagen, zwei oder drei Jahre ist schon, ist schon üblich. Und dann reicht das eine Experiment vielleicht nicht, dann will man eine Gegenprobe machen, dafür braucht man ein anderes Experiment. Ja, und so kommt dann die Zeit zusammen.
1: Und jetzt quasi die klassische Bewerbungsgespräch-Frage, wo sehen Sie sich dann in fünf Jahren, in den nächsten fünf Jahren?
0: Da sehe ich mich an gleicher Stelle sehr <lacht> zufrieden. Wahrscheinlich haben wir die Experimente weiterentwickelt und wahrscheinlich haben wir viele Experimente durchführen können. Und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, weil das ist eigentlich das Spannende an der Arbeit, dass neue Herausforderungen, sich selbst überlegen, wie man gewisse Ideen vielleicht testen kann. Und ähm, ansonsten sehe ich mich aber immer noch in der Forschung um Solarzellen. Wir fokussieren uns nicht nur darauf, aber ähm, sehr stark und das ist auch so gedacht und gewollt.
1: Da wollen wir gleich auf jeden Fall auch zumindest den Großteil in unserem Gespräch drüber sprechen, mhm. aber vorher noch. Wir haben in einigen Gesprächen jetzt, die wir bisher geführt haben, hier im Tux gehört, dass die MINT-Fächer totale Schwierigkeiten haben, Studierende zu finden, also dass es unglaublich, einen unglaublichen Schwund an Studierenden gibt. Haben Sie das? Also Können Sie das auch feststellen?
0: Das ist auch unser Eindruck. Das ist leider sehr schwer statistisch zu fassen, weil die Leute, die nicht herkommen, kann man leider nicht fragen. Aber es ist unser Eindruck, dass äh, vergleichsweise wenig Leute hier in den Naturwissenschaften anfangen, obwohl wir eigentlich aus meiner Sicht relativ stark sind, zum Beispiel schon in den Schulen anzufangen, ja, sowohl in niedrigeren Klassen als auch in Abiturklassen, die Leute hier auch bei uns für die Physik zu begeistern. Es gibt ja auch Mitmachen bei der Physikolympiade olympiade zum Beispiel, es gibt Physik-Sommerschule, also sehr viele Aktivitäten, die auch darauf fokussiert sind, junge Leute für Naturwissenschaften zu begeistern. Leider ist es aber schwer zu sagen, wie viel das von Erfolg gekrönt ist. Nach wie vor würde ich sagen, wir haben relativ wenig Zulauf. Das ist also ein großes Problem, obwohl es aus meiner Sicht ein sehr spannendes Thema ist.
1: Und wie erklären Sie sich das, dass es so wenig Zulauf gibt? An sich sind mhm. ja, ich sage jetzt mal, Berufe in den Naturwissenschaften total beliebt, habe ich immer das Gefühl. Man verdient vielleicht ganz gut, hat einen sicheren Job, man wird auch gefragt. Also es gibt ja genügend äh, Stellen, wo eben Fachkräfte gesucht werden erklären Sie sich, dass es so wenige Studierende gibt?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich stimme Ihrer Einschätzung zu. Praktisch jeder Absolvent findet eine geeignete, normalerweise sehr gut bezahlte Stelle. Nichtsdestotrotz vielleicht abschreckend, dass es halt relativ viel mit Mathematik zu tun hat. Zumindest am Anfang hat man sehr viel Mathematik. Es ist auch extrem nützlich. Wir sind sehr dankbar, auch für die gute Zusammenarbeit mit den Mathematikern bei uns. Aber das, denke ich mir, schreckt viele ab. In der Schule, es ist schwer zu vermitteln teilweise, man muss ein bisschen reinkommen, denke ich, in die Physik, um dann wirklich Feuer zu fangen und äh, zu erkennen, dass es ein sehr spannendes Thema ist.
1: Ja, wenn ich überlege, in der Schule habe ich auch bei der Mathematik-Olympiade mal mitgemacht. Ich war nie besonders gut. Ähm, und ich habe auch bei Jugend forscht mitgemacht, aber ich glaube, ich wäre nicht die ideale Studierende für Physik. Was würden Sie denn sagen, um vielleicht junge Studienanfänger davon zu überzeugen, dann doch sich für die Physik zu entscheiden, vielleicht auch im Vergleich zu anderen MINT-Fächern.
0: Also ich bin schon froh, wenn sich jemand für MINT-Fächer <lacht> entscheidet, muss ich sagen. Ich glaube, da gibt es viele Facetten und auch Möglichkeiten, gut zusammenzuarbeiten. Die Physik ist halt spannend, weil sie direkt Naturgesetze erforscht, wie die Natur funktioniert im Einzelnen, auf der grundlegendsten Skala vielleicht. Es ist auch bei Chemie so, aber das ist dann das sind dann ja nicht mehr Atome, sondern Moleküle. Das ist auch bei der Biologie so, da sind es noch komplexere Systeme. Wir sind wirklich sehr nah an den Grundlagen und können trotzdem sehr anwendungsorientierte Sachen, wie zum Beispiel Solarzellen, damit machen. Das ist also eine sehr breite Spanne an, an möglichen Themen innerhalb der Physik. Und ich glaube, wenn man daran Interesse hat, dann äh, kann man auch Hürden während des Studiums, wie zum Beispiel Mathematik, gut überwinden. Also aus meiner Sicht äh, ist es wirklich eines der spannendsten Fächern, die man studieren kann. Aber man muss sich darauf einlassen und ein bisschen reinfinden.
1: Aus uns sind Redakteure, Journalisten geworden und schon in der letzten Folge zur Quantenchemie, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, mich erst reinzufinden, obwohl ich es wahnsinnig interessant fand. Von Solarzellen weiß ich jetzt auch noch nicht so viel, außer dass da Sonnenlicht auf einen Halbleiter trifft und irgendwie was ausgelöst wird. Wie können Sie das uns erklären? Stimmt das also so, wie ich das gerade so ein bisschen ganz, ganz simpel zusammengefasst habe? Oder wie wird aus Sonnenlicht Strom?
0: Das kann man so sagen. <lacht> man muss vielleicht wissen, wie Licht beschaffen ist und was ein Halbleiter ist. Aber ansonsten kann man das so sagen. Wir Physiker sagen ja, dass Licht aus Teilchen besteht, den sogenannten Photonen. Und jedes dieser Lichtteilchen hat eine Energie. Und die blauen zum Beispiel, also blaues Licht hat eine höhere Energie als rotes Licht. Ein Halbleiter ist ein Material, was eine sogenannte Bandlücke hat. Das heißt, man braucht Licht mit einer gewissen Mindestenergie. Also sehr rotes Licht zum Beispiel, vielleicht sogar infrarotes, was man gar nicht mehr sehen kann, wird dann nicht im Halbleiter aufgenommen. Das wird also sozusagen durchscheinen, wenn man so will, oder transmittiert, wie wir sagen. Aber es gibt eine gewisse Energie, ab der dann Licht aufgenommen wird. Das könnte zum Beispiel dann grünes Licht sein, was so zwischen rot und blau ist, oder das energiereiche blaue Licht. Und dann kann man mit dem Photon, was genug Energie hat, ein Elektron-Lochpaar, wie wir sagen, anregen. Ein Elektron ist vielleicht bekannt, das ist ein Elementarteilchen, hat eine negative Ladung. Und ein Loch ist ein bisschen schwerer zu erklären. Kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man Wasser hat und man nimmt jetzt mit Energie, man nimmt ein bisschen Wasser raus Hebt das hoch, dann wäre das jetzt das Elektron. Und das, was übrig bleibt, ist das Loch. Also fehlendes Wasser, ein Stückchen fehlendes Wasser sozusagen, wie eine Luftblase. Und das nennen wir dann Loch. Weil dann Elektron fehlt, die negative Ladung fehlt, hat dann automatisch dieses Loch eine positive Ladung. Das heißt, das Licht, was elektrisch neutral ist, wird dann umgewandelt in was Positives und was Negatives, was zusammengenommen auch wieder elektrisch neutral ist. Aber man hat jetzt geschafft, in dem Halbleiter Energie zu speichern, nämlich dieses Elektron und dieses Loch zusammen aus einem Lichtteilchen. Und dann muss man es schaffen, dieses, diese positive, diese negative Ladung zu den jeweiligen Elektroden, also das kann dann ein Metallkontakt sein auf der einen, Metallkontakt auf der anderen Seite, dass man die da rauszieht und eine Ladung, die sich bewegt, ist ein Strom. Das heißt, dann hat man schon den Stromfluss geschafft. Das Problem sind dann die ganzen Schritte dazwischen, weil es viele Möglichkeiten gibt, wo was schief gehen kann. Aber das ist das Grundprinzip. Von daher kann man das so sagen.
1: In einem Artikel von Ihnen haben wir gelesen, dass Solarzellen anfangen zu leuchten. Das klang eigentlich total cool, aber äh, ich habe da auch so ein bisschen rausgehört, ist gar nicht so gut, wenn das passiert. Warum darf das nicht passieren?
0: Ah, das kann man so einfach gar nicht sagen. <lacht> Im Prinzip ist es sogar so, und das ist vielleicht schwer verständlich, die besten Solarzellen sind die, die auch am besten leuchten. Mhm. Das Problem beim Leuchten oder Nicht-Leuchten ist, das sind Zeichen für einen Verlust. Das heißt, wenn man jetzt so ein elektron erzeugt hat mit Licht in dem Halbleiter, dann muss man das ja immer noch, diese Ladung zu den Metallkontakten bringen. Und auf dem Weg kann es aber sein, dass das Elektron zum Beispiel ein anderes Loch findet und dann verloren geht. Und dieses Verlorengehen nennen wir Rekombination, das ist also ein Verlust von einem Elektron-Lochpaar. Und das heißt automatisch, dass der Stromfluss geringer wird. Das will man natürlich nicht. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Einerseits können dieses Elektronenloch wieder zusammenfallen und wieder ein Lichtteilchen erzeugen. Das fliegt dann fröhlich weiter aus der Solarzelle raus. Hat man nichts von gewonnen, aber das wäre dieses Leuchten. Mhm. Im Endeffekt so ein bisschen wie eine Leuchtdiode. Dann leuchtet also die Solarzelle mit dieser Farbe des Lichts. Man hat aber dann entsprechend weniger Stromfluss. So, und diese, dieses farbige Rekombinieren sozusagen, das Leuchten kann man nicht verhindern. Dann gibt es noch einen anderen Prozess. Da geht das Elektronenloch auch verloren, wenn die sich wieder treffen. Und dann leuchtet es aber nicht. Das nennen wir nicht strahlende Rekombination. Schon ein bisschen komplizierter dann. Und äh, diese Prozesse kann man im Prinzip verhindern. Das heißt, wenn man jetzt die Wahl hat zu rekombinieren, müsste man alles, was nicht leuchtet, möglichst vermindern. Und dadurch wird automatisch die Solarzelle besser leuchtend und man hat eine bessere Solarzelle. Die ist also besser an dem an der idealen Solarzelle dran. Also dieses das Körper-Energie-Abstrahlen ist ein sehr fundamentales Prinzip. Da kann man nichts dran ändern. Jeder Körper strahlt und je mehr er strahlt, desto idealer ist er sozusagen. Also ein Beispiel dafür ist die Sonne. Die ist ein sehr guter und idealer Strahler oder fast idealer Strahler und selbst der Tisch an dem wir hier sitzen hat eine Wärmestrahlung, die ist extrem gering. Aber man kann es nicht verhindern, dass der auch abstrahlt. Man kann nur leider nicht viel damit ab anfangen, weil er halt die gleiche Temperatur hat wie zum Beispiel die Solarzelle. Die Solarzelle strahlt er da auch mit, mit Wärmestrahlung bei Raumtemperatur und das kann man nicht verhindern. Das zählen wir auch als Strahlung, selbst wenn man es nicht sehen kann, wäre das ein Licht aus der Solarzelle. Also je besser, je besser die Solarzelle leuchtet, desto besser ist normalerweise auch die Solarzelle.
1: Jetzt habe ich immer das Gefühl, Solarzellen sehen eigentlich seit Jahren gleich aus, aber wahrscheinlich stimmt es gar nicht. Wahrscheinlich liegen da doch sehr viele Unterschiede im Detail. Wie hat sich denn die Solarzelle, falls es die überhaupt gibt, in den letzten Jahren so entwickelt?
0: Man hat in den 50er Jahren angefangen, Solarzellen zu entwickeln. Und die sahen <lacht> natürlich sehr klein und klobig aus. Das erste war Silizium und cadmium -Telurid. Die hatten damals 6% Wirkungsgrad, das heißt 6% der Leistung aus der Sonne konnte man in elektrische Leistung umwandeln. Und inzwischen kann man schon seit langer Zeit Module aus Solarzellen bauen. Bei den klassischen Silizium-Solarzellen, das sind dann die Kristallinen module hat man normalerweise Solarzellen, die so groß sind wie ein Wafer, also so 25 bis 30 Zentimeter vielleicht oder, oder ein bisschen kleiner. Und daraus baut man dann ein Modul zusammen aus mehreren dieser Solarzellen. Und diese Solarzellen, diese Silizium-Solarzellen, nennt man auch erste Generation an Solarzellen. Auch wenn die auch immer besser werden, aber diese Art von Technologie, Silizium absorbiert eigentlich relativ schlecht Licht. Man braucht also auch relativ dicke Schichten, also für uns Physiker dick, das heißt vielleicht 15 Haaresbreiten, wenn man so will, oder ein Drittel Millimeter, das ist für uns dick. Neuere Technologien nennen sich dann Dünnschicht-Technologien, da absorbiert das Material das Licht besser, deshalb kann man die Solarzellen dünner machen, vielleicht dann ein Zehntel Haaresbreite oder ein, zwei Mikrometer Dicke. Und da braucht man dann auch nicht mehr verschiedene Wafer zusammenzubringen, sondern man kann direkt ein großes Modul beschichten. Mehr oder weniger in einem Durchgang. Das heißt, es sieht aus wie eine homogene Fläche, wo dann oben noch so Streifen drauf sind. Das sind dann die Elektroden auf der oberen Seite. Das ist die sogenannte zweite Generation an Solarzellen. Und inzwischen, seit einigen Jahren, gibt es dann auch noch Technologien, wo man sicher hofft, dass man eine günstige Technologie finde, die trotzdem sehr gut ist. Das wäre dann die erhoffte dritte Generation. Und da gibt es ein paar Kandidaten, an denen wir auch forschen. Da gehören auch die organischen Solarzellen dazu und seit wenigen Jahren auch die sogenannten perovskit solarzellen Beide kann man beschichten, beide kann man auch drucken. Kann man also mit einer Druckmaschine, so wie man es aus dem Zeitungsdruck kennt, sehr schnell in sehr großen Mengen herstellen. Und man erhofft sich dadurch dann, dass man sehr günstige Solarzellen erzeugen kann, die trotzdem ziemlich gut sind. Das ist also sagen wir mal, der Stand der Forschung. Meistens, wenn man forscht, benutzt man allerdings keine Solarmodule, sondern sehr, sehr kleine Laborzellen, wie wir das sagen, wo dann eine Zelle vielleicht nur in Größenordnung Quadratzentimeter groß ist. Und darauf ist dann tatsächlich nur die eigentliche Solarzelle noch mal kleiner. Das kann bis in den Quadratmillimeterbereich gehen. Mhm. Die sind dann gut genug, um daran zu forschen und zu verstehen, wie die funktioniert und vielleicht, was noch nicht so gut funktioniert, also welche Verlustmechanismen, die hatten wir eben angesprochen, da vorherrschen. Und da versucht man dann mit einer Kombination aus Forschung und Entwicklung diese Solarzellen noch besser zu verstehen und dadurch besser zu machen.
1: Sie haben es jetzt gerade eben schon angesprochen, Sie forschen an organischen Solarzellen. Das klingt jetzt ja erstmal so vielleicht für mich als Laie äh, bio oder nach irgendwie <lacht> nachhaltigen Materialien. Was heißt organisch in, in dem Fall?
0: Der Begriff organisch bezieht sich dann auf das sogenannte aktive Material. Das heißt, das Material, was tatsächlich das Licht absorbiert und daraus diese Elektron-Lochpaare macht. Und organisch heißt dass das Material dann kohlenstoffhaltig sind. Das sind dann meistens Moleküle oder längere Moleküle wie konjugierte Polymere, die dann gemischt werden. Und daraus kann man dann sehr dünne, aktive Schichten machen. Und im einfachsten Fall bräuchte man dann nur noch zwei Elektroden, also einen Metallkontakt... Und ein Kontakt, der aber durchsichtig sein muss, damit das Sonnenlicht an die aktive Schicht kommt. Und diese Zellen können tatsächlich noch mal dünner sein als das, was man so kennt. Da sind wir dann bei Hundertstel Haaresbreiten, also einem Zehntel Mikrometer. Das sind die organischen Solarzellen. Auch ein sehr interessantes Feld, an dem wir forschen, genau.
1: Jetzt sind aber ja die, der Großteil der Solarzellen anorganisch, richtig?
0: Der Großteil der kommerziell produzierten Solarzellen sind anorganisch. Und mit Großteil meine ich weit über 99 Prozent. Okay. <lacht> Also derzeit haben organische Solarzellen höchstens einen Spartencharakter. Für mich wichtig ist auch, muss ich sagen, dass die Photovoltaik generell wieder mehr Gewicht bekommt. Von daher bin ich für jede Technologie froh, mhm. die man auf dem Dach findet oder ins Gebäude integriert. Und die neuartigen Technologien, Sie, wie zum Beispiel die organische Photovoltaik oder auch die per Peroskid-Photovoltaik, an der wir auch forschen, die lassen sich teilweise noch besser vielleicht ins Gebäude integrieren. Nicht nur aufs Dach, sondern zum Beispiel auch in eine senkrechte Wand der Vorteil dabei wird vielleicht teilweise unterschätzt, aber man hat dann halt kein schwarzes Modul auf dem Dach, sondern man kann zum Beispiel die Farbe anpassen, wenn man das möchte, wenn man das integrieren möchte in den Gesamteindruck des Gebäudes. Das hat meistens zur Folge, dass man in etwas weniger Leistungsausbeute bekommt, aber dafür ist es gut integriert und es ist halt zusätzlich und die Sonne gibt es nochmal kostenlos. Von daher muss man halt nur anfangs dann investieren in die Solarzelle und die entsprechende Elektronik, damit man das Ganze ins Haus einspeisen kann.
1: Und warum werden dann im kommerziellen Bereich vor allem anorganische Solarzellen verwendet, wenn Sie sagen, man kann, man kann die organischen eigentlich besser integrieren?
0: Na gut, das meiste, was derzeit verkauft wird, sind halt auch Solarfarmen. Mhm. Da kommt es ja halt nicht so aufs Aussehen an, sondern auf die Zuverlässigkeit und äh, darauf, dass man wenig Wartungskosten hat. Und es ist auch die Technologie, die halt zurzeit meist zur Verfügung steht. Also weit überwiegend hat man Silizium-Solarzellen auf dem Markt, die sogenannte erste Generation. Auch wenn es sehr interessante Alternativen inzwischen gibt von den Dünnschicht-Solarzellen, die gibt es also auf dem Markt, sogenannte cadmium tellurid solarzellen zum Beispiel. Aber die Herstellungstechnologie war halt lange Zeit am ausgereiftesten bei der Silizium-Technologie, bei den Silizium-Solarzellen. Und man hat diese, diese Solarfabriken die immer von der Technologie abhängen, kennt sich da sehr gut aus. Dann ist es auch nicht einfach, von einer kleinen Laborzelle im Quadratzentimeterbereich zu einem großen Modul im Quadratmeterbereich zu gehen. Das sind also Herausforderungen, mit denen wir Forscher meist wenig zu tun haben und mit denen dann die Firmen sehr viel in ihrer Entwicklung zu tun haben, um ein sehr gutes kleines Solarmodul oder eine kleine Solarzelle zu einem ziemlich guten großen Modul herzustellen. Da hat man lange Zeit mit Silizium die meiste Erfahrung gehabt und profitiert natürlich immer noch davon.
1: Das heißt, Sie forschen und experimentieren mit den ganz kleinen Solarzellen und es liegt dann an Firmen, ähm, die größer zu produzieren und da eine, eine wirklich große anwendbare Technik draus zu bauen?
0: Genau. Es gibt bei den neueren Solarzellenfirmen, die sich auf diese neuen Technologien spezialisieren, wie zum Beispiel die organische Photovoltaik, gibt es hier in Dresden eine Firma, die heißt Heliatech, Oder für die Peroskid-Photovoltaik gibt es jetzt eine Firma aus England, die aber... Berliner Raum eine Produktionsstätte baut und die lassen sich auf diese neuen Technologien ein, haben das Potenzial erkannt von den kleinen Zellen, ne, dass die sehr gut funktionieren, dass die auch relativ st stabil sind, dass man die modifizieren kann und zum Beispiel die Farbe anzupassen und dann stecken die ihr Know-how und ihre Zeit da rein, diese Solarzellen groß zu machen, zuverlässig produzieren zu können und dann auch lange Zeit stabil auf dem Dach benutzen zu können.
1: Und verwenden zum Beispiel diese beiden Firmen jetzt auch konkret schon Technik, die hier an der TU entwickelt wurde?
0: Die profitieren von der Forschung auch an der TU, aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie direkt unsere Technologie benutzen. Mhm. Oft ist es ja so, dass an der Universität nicht nur Forschung gemacht wird, um dann ein Patent zu entwickeln, sondern tatsächlich auch frei verfügbar in Fachzeitschriften, im Idealfall Open Access Zeitschriften zu publizieren. Und dann steht dieses Wissen natürlich auch Firmen zur Verfügung. Wir haben allerdings auch, gemeinsame Projekte mit Firmen und in diesem Zuge haben wir uns in der Vergangenheit zum Beispiel darum gekümmert, die Langzeitstabilität von Solarzellen besser zu verstehen, um dann Strategien entwickeln zu können, wie die besser werden. Und da profitieren natürlich auch die Firmen davon und andererseits natürlich auch die Forscher weltweit, die sich diese Informationen anschauen und daraus dann wieder weitere Experimente, weitere Ideen entwickeln, um die Solarzellen besser haltbar zu machen.
1: Jetzt haben wir hier, glaube ich, gerade viel über so das große Ganze so ein bisschen gesprochen, aber es gibt ja sicherlich oder es gibt auf jeden Fall ja Projekte, an denen Sie konkret arbeiten hier in Ihrer Professur. Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel nennen oder sagen, was so wirklich konkret Sie gerade forschen?
0: Also wir haben Projekte im Bereich der organischen Photovoltaik und der Peruskid-Photovoltaik. Bei letzterem zum Beispiel ist es von daher eine sehr interessante Technologie, weil die innerhalb relativ kurzer Zeit sehr hohe Wirkungsgrade erzeugt. Das heißt, man hat es seit 2009 geschafft, den Wirkungsgrad von 6 auf, ich glaube, 23 oder 24 Prozent zu bringen. Und man muss dabei wissen, der maximale erreichbare Wirkungsgrad für diese für Solarzellen generell, die halt nur aus einer Solarzelle bestehen, liegt bei um die 30 Prozent. Das heißt, mit 24 Prozent ist man da schon ziemlich gut dabei, ziemlich nah dran. Das heißt, diese Solarzellen leuchten auch relativ gut. Und unser Forschungsgegenstand ist, die Stabilität dieser Solarzellen zu untersuchen und sogenannte Defekte, die dabei entstehen können. Defekte sind also Imperfektionen in einer Solarzelle, die zum Beispiel dann wieder höhere Verluste bewirken können. Und diese Defekte können durch Alterung entstehen. Normalerweise soll eine Solarzelle natürlich nicht altern. Es ist aber durchaus möglich, denn die Solarzellentechnologien, die wir untersuchen, werden zum Beispiel bei Zimmertemperatur hergestellt oder leicht höheren Temperaturen. Wenn man das vergleicht mit Silizium, die werden teilweise bei über 1000 Grad Celsius hergestellt und sind dann in einer Kristallstruktur fest verbunden. Und alles, was bei einer niedrigeren Temperatur hergestellt wird, ist deshalb auch meistens leichter wieder zu verändern, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und deshalb sind Fragen der Alterung und der damit verbundenen Solarzellenstabilität oftmals eher bei den neuartigen Technologien eine, ein Forschungsgegenstand, der untersucht werden muss, um dann Wege zu finden, wie man diese Alterung vermindert, aufhält oder vielleicht sogar die Solarzelle sagen wir mal, sich erholen lassen kann. Was aber natürlich schwierig ist, also es gibt zum Beispiel Fälle, wo man die Solarzelle aufheizen muss und dann würde sie wieder stabiler und besser aber wenn die Solarzelle auf dem Dach mutiert ist, kann man das natürlich, mal abgesehen vom Sonnenlicht, was die Solarzelle überhaupt nicht machen. Da muss man also geeignete Strategien finden, die haben dann mit der Materialentwicklung zum Beispiel zu tun oder auch mit dem Herstellungsprozess als solchen.
1: Jetzt haben wir eben schon gesagt, 99 Prozent der kommerziellen Solarzellen sind anorganische Solarzellen. Wie ist denn da das Verhältnis vielleicht in der Forschung und der Entwicklung? Also wird immer noch Deutlich mehr auch an anorganischen Solarzellen geforscht oder wie ist da das Verhältnis?
0: Also es wird auch noch viel an anorganischen Solarzellen geforscht, zumal es auch da ein sehr breites Spektrum gibt an verschiedenen Technologien. Es wird aber auch noch an den klassischen Solarzellen der ersten Generation geforscht, mhm. Silizium-Solarzellen. Das war in Deutschland allerdings noch stärker ausgeprägt, als wir auch noch eine größere Photovoltaikindustrie hatten. Das ist ja in den letzten Jahren leider teilweise auch aufgrund staatlicher Förderung, die zurückgefahren wurde, schwieriger geworden. Nichtsdestotrotz gibt es noch große Solarinstitute zum Beispiel, also Fraunhofer-Institute, zum Beispiel in Freiburg, aber auch hier in der Gegend, die sich damit beschäftigen, Solarzellen in erster Generation zu untersuchen. Hier in Sachsen ist das auch der Fall, in Freiberg zum Beispiel gibt es da klassisch Kooperationen. Bei uns ist es so, wir schauen ein bisschen in die neueren Technologien. Das ist also etwas weniger anwendungsorientiert, aber führt letztendlich natürlich auch zu einer Technologie oder einer Weiterentwicklung von diesen neuen Technologien. Und wie gesagt, wir kooperieren zum Beispiel mit der Firma in Dresden, Heliatek, die sich um die organischen Solarzellen kümmert.
1: Gibt es da in der Anwendung auch so ein bisschen wie bei Elektroautos bzw. Hybridautos so eine, so eine Kombination, dass man irgendwie in einer, in einer Anlage, sage ich jetzt mal, anorganische und organische Solarzellen verwendet?
0: Da gibt es tatsächlich interessante Kombinationsmöglichkeiten. Insgesamt ist es so, man versucht natürlich immer möglichst viel Sonnenlicht umzuwandeln und bei manchen Anwendungen geht es wirklich nur darum, wie gut ist die Solarzelle. Zum Beispiel im Weltraum, wo der Preis dann die große Rolle spielt. Auf einem Hausdach spielt natürlich der Preis eine große Rolle. Es gibt aber jetzt interessante Ansätze für vergleichsweise günstige Kombinationen, wo Siliziummodule verbunden werden mit Peruskit-Solarzellen. Die Voraussetzung ist, dass die Bandlücken, der Halbleiter sich gut ergänzen. Das heißt, dass dann zum Beispiel das Silizium eher die roten bis nahinfraroten Lichtteilchen absorbiert und das Perovskit dann die nimmt, die schon im sichtbaren Bereich sind, so sodass die beiden sich von der Farbe des Lichts, die sie aufnehmen, gut ergänzen. Und das heißt, dass man insgesamt mehr des Lichts, des Sonnenlichts ausnutzen kann für die Solarzelle und man baut dann sogenannte Tandem-Solarzellen, das sind dann zwei Solarzellen, die direkt verbunden übereinander stehen. Und im Endeffekt so aussehen, als wäre es ein Modul.
1: Jetzt haben Sie ganz am Anfang schon gesagt, dass Sie auch Solarzellen drucken können. Ähm, wir haben natürlich auch gelesen, dass Sie da mit dem Institut für Print- und Medientechnik so ein Projekt hatten, in dem Sie das probiert haben. Wie sieht das denn dann aus, wenn man so eine Solarzelle druckt? Wie funktioniert das?
0: Also für die Drucktechnologie ist natürlich die Print- und Medientechnik, ähm, hm. das sind die eigentlichen. Arbeiter in der Hinsicht und wir haben sozusagen unsere Erkenntnisse zu den Prozessen und der Funktionsweise beigesteuert. In diesem Projekt damals ging es darum, dass bei Professor Hübler Solarzellen auf Papier gedruckt wurden. Die Idee war, dass Papier auch organischen Charakter hat. Es ist zwar nicht durchsichtig, das heißt, man muss die Solarzelle so konzipieren, dass das Licht von der anderen Seite aufgenommen werden kann, aber wenn man jetzt daran denkt, dass man vielleicht eine Solarzelle haben will, die man nur kurze Zeit benutzen will, zum Beispiel auf eine Verpackung drucken will oder eine ähnliche Anwendung, wo es nicht so auf die Langzeitstabilität ankommt, wo man sich also die geringen Kosten der Solarzelle zu nutzen macht, schien das als ein geeignetes Medium Papier zu benutzen. Die benutzen auch die ganze Bandbreite der klassischen Druckmaschinen. Das heißt, man hat direkt den Massendruck dabei, kann also schon deshalb auch durch die Skaleneffekte sehr günstig Solarzellen herstellen. Und dann war die Frage, wie kann man die Solarzellen gut genug machen, dass man sie benutzen kann. Und da haben wir uns mit beschäftigt. Alterung spielt dann nicht ganz so eine große Rolle, beziehungsweise man muss sich dann überlegen, wie lange will man diese Solarzelle benutzen. Und wenn man die also damit Wasser übergießt bei Papier, ist das natürlich schlecht für die Solarzelle. Es sei denn, man benutzt dann wieder eine Laminierung oder eine andere Verkapselung, die aber auch dann relativ günstig sein muss.
1: Also ist jetzt keine Solaranlage auf einem Dach, wo es dann drauf regnet. Ja, so ist das
0: könnte man aber mit der gleichen Technologie auch machen. Das heißt, auch eine klassische Solarzelle auf dem Dach kann mit Druckverfahren, wir nennen das oft Rolle zu Rolle, weil auf der einen Seite ist das Substrat, das könnte das Papier sein, das könnte aber auch eine Folie sein. Und dann hat man die ganzen Druckmaschinen und auch vielleicht Verdampfer für die Metallkontakte. Und auf der anderen Seite kann man dann im Idealfall die fertige Solarzelle aufrollen. Und selbst wenn man sie dann in ein festes Modul einspannt, was also nicht mehr diese Flexibilität hat wie die Folie, heißt das trotzdem, dass man die Herstellung sehr schnell und günstig machen könnte. Andererseits kann man natürlich auch eine Solarfolie dann herstellen. Also dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Von da ist das eine sehr interessante Kombination, die aus meiner Sicht auch immer noch nach wie vor interessant ist.
1: Das heißt, gibt es da zukünftig auch weitere Projekte, wo man eben die Drucktechnik mit den Solarzellen verbinden kann?
0: Also wir sind immer noch Kontakt, in Kontakt. <lacht> mit Professor Hübler und von daher gehe ich davon aus, dass es auch in Zukunft gemeinsame Projekte geben wird.
1: Ist das eine Besonderheit an der TU, dass man hier so zusammenarbeitet mit anderen Instituten oder ist das generell vielleicht auch gang und gäbe in der Forschung oder vielleicht gerade in der Naturwissenschaft auch?
0: Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber das ist das, was mir hier sehr gut gefällt, dass man auch über die Fakultäten hinweg sehr gut Anknüpfungspunkte finden kann. Ich denke, grundsätzlich ist das eine Frage, die man auch an anderen Standorten vielleicht finden kann. Aber zumindest für mein Thema muss ich sagen, dass das hier sehr gut geht, dass die Leute sehr erfreut sind an gemeinsamen Kooperationen, auch über Fakultätsgrenzen hinweg.
1: Jetzt hat mir Pascal erzählt, der eben die Redaktion für diesen Podcast macht, sitzt ja auch hier mit uns, dass er über Ostern in der Hütte war, im Erzgebirge, ohne Strom. Und dass da statt... Handtücher jetzt rauszuhängen zum Trocknen, irgendwie Solarzellenmatten rausgehangen wurden in die Sonne. Ist das tatsächlich ein interessanter Markt auch für Solarzellen, wirklich so ein, direkt vom Konsumenten aus oder ist das nur ein bisschen Spielerei?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Aber <lacht> ich habe nichts gegen Spielereien. Also ich finde wichtig, wenn eine Technologie etabliert ist, die verschiedene Möglichkeiten bietet, warum soll man dann nicht... Sowohl die klassischen Solarmodule als auch neue Technologien verbinden, vielleicht in den Häuserwänden. Und wenn man dann noch eine Solarmatte hat, um das Handy zu laden oder, oder ähnliches, kann ich mir das sehr interessant vorstellen. Für uns hier ist es dann eine Spielerei. Wenn man sich dann vielleicht Länder anschaut, wo es kein zusammenhängendes Stromnetz gibt, dann kriegt das Ganze wieder eine ganz andere Facette aus meiner Sicht. Und da ist es sehr interessant, wenn man dann zum Beispiel einen Dieselgenerator, der für Strom sorgt, ersetzen kann. Im Idealfall dann durch eine Kombination aus Photovoltaik und Batterie. Oder man muss halt den Stromverbrauch so regeln oder das Handy halt tagsüber laden. Das hat ja dann die eigene Batterie, kann deshalb den Strom mit in die Nacht nehmen. Ansonsten möchte man die Kombination. Also von daher gibt es da viele Möglichkeiten. Und Spielereien, finde ich, sind oftmals gute Ideen. Manche braucht man sicher nicht. Es gibt zum Beispiel beleuchtete Blumentöpfe, die mit Solarstrom aufgeladen werden. Nichtsdestotrotz. Wenn die lange halten, spricht das für die Technologie und dann kann das durchaus ein interessantes Objekt sein.
1: Wenn wir da jetzt ein bisschen größer denken und tatsächlich uns irgendwie mal vorstellen, dass es mal solarenergiebetriebene Fahrzeuge gibt oder vielleicht sogar Fabriken oder so, ist das wirklich was, was in der Zukunft möglich ist in Deutschland oder ist das oder funktioniert das vielleicht hier gar nicht?
0: Also in Deutschland ist natürlich weniger Sonnenenergie pro Fläche als in anderen Ländern, würde mal sagen, also man rechnet normalerweise mit einer Standardsonne, das sind 1000 Watt pro Quadratmeter. Das ist natürlich toll, das ist so Mittagssonne, kriegt man bei uns höchstens bei bestem Wetter hin. Und im Schnitt, auch über Tag und Nacht gerechnet, ist es ungefähr ein Zehntel davon. Also etwas mehr als 100 Watt pro Quadratmeter in Deutschland, über das ganze Jahr, über Tag und Nacht. Das ist einerseits dann nicht so viel wie in anderen Ländern, andererseits, die Sonne scheint so oder so. Und wir verbrauchen auf der Erde sehr viel weniger als die Sonne liefert. Das also ist ein guter Faktor, 10.000 dazwischen. Aus meiner Sicht sollte man sich diese Sonnenenergie zunutze machen und dafür kann man durchaus eine Kombination aus verschiedenen Technologien benutzen. Sehr viel der erneuerbaren Energien geht halt letztendlich auf die Sonnenenergie zurück.
1: Wenn man jetzt an Technologie für Elektroautos oder sowas denkt, dann gibt es ja immer wieder auch die Kritik, dass eben der Strom, der da verwendet wird, auch aus erneuerbaren Energien irgendwie kommen soll, beziehungsweise, dass das alles aus nachhaltiger Produktion kommen soll. Wie ist das denn an den Solarzellen oder bei den Solarzellen, an denen Sie arbeiten? Wie, wie nachhaltig sind die, sage ich jetzt mal, in, ihrer, in mhm. ihrer Form oder in Ihrer Machart?
0: Also man sorgt sich schon darum, dass die Solarzellen wieder recycelt werden können. Da gibt es unterschiedliche Technologien mit unterschiedlichen Problemen. Zum Beispiel gibt es ja cadmium tellerit Solarzellen und äh, das Wort Cadmium lässt direkt aufhorchen. Es ist natürlich so, dass es in dieser Form erstmal in einer Kristallstruktur ist, sodass das Cadmium da nicht einfach rausfällt. Und die Mengen sind auch relativ klein, aber natürlich muss man sich dafür, dafür einsetzen, dass man die Solarzellen dann, wenn sie nicht mehr gut funktionieren, neu aufarbeitet oder recycelt. Das geht aus meiner Sicht relativ gut, gerade auch bei der ersten Generation. Silizium zum Beispiel altert selbst kaum, also das kristalline Silizium insbesondere. Und wenn man dann zum Beispiel neue Kontaktbahnen setzt, dann kann man ein altes Modul auch wieder in Ordnung bringen. Also normalerweise sind die Kontakte dann zuerst kaputt gewesen. Und bei den anderen Technologien ist einerseits gut, dass man wenig Material hat, weil die ja so viel besser Licht absorbieren als Silizium. Und andererseits dann auch löslich sind. Man kann die also, denke ich, zumindest teilweise wieder in ihre Bestandteile zurückholen. Ob man die dann wieder benutzen kann, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich gehe zumindest davon aus, dass die dann nicht in der Umwelt nachher sind, sondern dass man die ähm, gezielt recyceln kann.
1: Jetzt hört man ähm, immer mal wieder, dass Asien, Europa in Sachen Solarstrom so ein bisschen den Rang abläuft. Ist das wirklich so?
0: Das würde ich durchaus bestätigen. <lacht> also sowohl von der Forschung, ähm, es gibt sehr viele Gruppen, die sich mit Photovoltaik beschäftigen. Also viele chinesische Gruppen, die auch teilweise sehr gute Arbeit machen und gerade bei der Materialentwicklung in den organischen Solarzellen noch wichtige Fortschritte gemacht haben und auch bei den Firmen ist es so, dass aus der Top 10 der Solarzellenhersteller die meisten aus China kommen zum Beispiel und aus Deutschland kommt inzwischen keiner mehr. Das soll aus meiner Sicht trotzdem nicht heißen, dass wir das komplett sein lassen sollten. Es gibt immer noch europäische und auch deutsche Gruppen, die sehr wichtige Beiträge liefern zur Forschung und aus meiner Sicht ist das ein Thema, was immer aktuell sein wird. Energiebereitstellung geht jeden etwas an und die Sonne gibt es nun mal. Das ist also eigentlich die naheliegendste Form der Energiewandlung und äh, Nutzbarmachung für uns. Von daher denke ich, dass wir generell in Forschung und Entwicklung weiterhin und auch stärker als bisher investieren müssen. Denn wir sind in diesem Thema vielleicht teilweise schon abgehängt. und äh, Müssen generell dafür sorgen, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig sind. Also, aus meiner Sicht geht das nur, wenn man halt dann auch gezielt investiert und so äh, sowohl die Forschungslandschaft, auch für die Ausbildung junger Wissenschaftler und auch die Firmen weiter stärkt.
1: Und was für Entwicklungen sehen Sie da in den nächsten Jahren?
0: Also, es gibt wenig Revolutionen, wenn man so will. Es entwickelt sich stetig weiter. Die Solarzellen werden immer weiter an ihren maximalen Wirkungsgrad herangetrieben. Wo man große Fortschritte macht, sind die Materialentwicklung. Das ist eigentlich in allen neuartigen Bereichen der Solarzellen so, in dieser sogenannten dritten Generation, dass man da eine bestimmte Materialklasse sich aussucht und dann sehr viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten hat. Also bei der organischen Synthese zum Beispiel hat man unendlich viele Möglichkeiten, neue Moleküle oder Polymere zu bauen und die dann auf die Eignung für Solarzellen zu testen, so dass man da immer weiterkommen wird. Das gleiche gilt auch für die Peruskite. Da gibt es sehr viele interessante Kombinationen. Das sind also auch sogenannte Verbundhalbleiter, die aus verschiedenen Bestandteilen bestehen. Und dann kann man die Bestandteile variieren und so auch neue Eigenschaften ausprobieren. Und das ist auch Teil unserer Arbeit dann, dass wir sehen, wie gut die funktionieren, wie gut die Licht aufnehmen, welche Rekombinationen oder Verluste es dann gibt. Von daher gibt es viel Potenzial auch da für eine Weiterentwicklung. Und in Hinsicht auf die Anwendung ist natürlich das eine eine gut funktionierende Solarzelle mit hohem Wirkungsgrad. Aber das andere ist, dass sie dann stabil sein muss, dass man sie gut herstellen kann auf großen Flächen für einen günstigen Preis. Da gibt es also noch sehr viel Spielraum für weitere Forschung und Entwicklung.
1: Und wenn Sie sich jetzt einen wissenschaftlichen Durchbruch im Bereich der Solarzellen wünschen dürfen, welcher wäre das?
0: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> also aus meiner Sicht, die wichtigsten Durchbrüche zurzeit wären hinsichtlich der Stabilität der Solarzellen. Da gibt es zwar schon sehr gute Ansätze und viel Forschung, dass man die Solarzellen, diese neuen Typen, die man halt drucken kann, die man günstig herstellen kann dass man die stabil macht oder halt so verkapselt, dass sie stabil auf dem Dach funktionieren. Aber je besser die Solarzelle selbst stabil ist, desto günstiger kann man wieder die Verkapselung machen. Also aus meiner Sicht sind das die wichtigsten Entwicklungen für die Zukunft im Hinsicht der Stabilität. In Hinsicht der Leistung des Wirkungsgrades hat sich schon sehr viel getan. Und da hilft natürlich jeder Prozentpunkt, den man weiter an das Limit kommt. Aber die Stabilität ist, glaube ich, noch entscheidender. Ist schon sehr gut. Aber da gibt es noch Luft nach oben.
1: Dann vielen Dank schon mal für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Das war der Juxaicast für heute. Ihr findet uns natürlich auf der Website der TU Chemnitz, bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei dieser und überall da, wo es eben Podcasts gibt. Sagt doch auch gerne weiter, wenn ihr den Juxaicast gut findet, zum Beispiel bei Facebook oder bei Twitter. Folgt uns da auch gerne und lasst gerne auch Feedback und Kommentare für uns da. Wir freuen uns immer darüber und wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.